0: Bom dia, queridos. Boa noite no teu entardecer. Nesse momento de minha janela, olha o céu. E a imagem é tão bonita. Com nuvens que parecem como se fossem algodão. Quando a gente abre o algodão e ele fica cheio de bolinhas. O céu bate nas folhas que estão molhadas pela chuva. Parece que cada folha nas árvores tem um brilho de diamante. O sol parece um lindo cristal lá no alto. Irradia luz, calor, claridade. As flores parecem que tem um brilho e uma cor que convidam a gente a sorrir. Quando olho esse amanhecer, meu peito se enche de gratidão pela vida e por ter olhos de ver. Porque muitas pessoas podem olhar a mesma paisagem e não sentir nada. E não ver que tudo isso que eu falei para vocês agora é um milagre é um momento único, porque daqui a pouquinho essas nuvens vão ser levadas pelo vento e vão se fazer em outros formatos. O sol vai subir um pouco mais, as gotas de chuva nas folhas vão evaporar e eu não vou mais ver o mesmo brilho, não vai ser a mesma cor. Cada momento é um presente único que a vida nos dá, que Deus nos dá, que a Deusa nos oferece. Espero que você tenha sentido, através da imagem que eu te falei, a mesma gratidão. E quem sabe você chegou à tua janela. Ou parou no lugar onde você está e olhou para fora. E enxergou as mesmas belezas vistas de outros lugares. Hoje é um dia que eu gosto de contar histórias. Eu vou contar a história hoje de um livro de Chico Xavier muito, muito antigo. Contos e Apólogos. O nome da história que eu vou contar é A Escolha do Senhor. Conta-se que alguns apóstolos do bem tanto se elevaram em virtude que pela extrema sublimação de suas almas conseguiram atingir o limiar do santuário resplendente de Cristo. Eles voltariam ao mundo no prosseguimento da sua obra de amor, mas antes eles foram convocados pelos poderes angélicos a visitar esse santuário e quem sabe um deles poder conversar diretamente com Cristo. Bem-aventurados pela glória e pela bondade, eles passeavam por aquele lugar que era um lugar de uma beleza inimaginável. Missionários ocidentais ostentavam dalmáticas imponentes, lembrando as instituições religiosas a que haviam pertencido. Enquanto os monges do Oriente Exibiam túnicas liriais. Veneráveis sacerdotes das igrejas católicas e protestantes confundiam-se com patriarcas judeus e budistas. Admiráveis seguidores de Confúcio e insignes devotos de Maomé entendiam-se uns com os outros. Muito acima das interpretações humanas, tendentes à discórdia, alcançavam, por fim, a suprema união. Nesse lugar, todos se entendiam e havia uma amorosidade que irradiava de suas almas. Cada um trazia em si as mensagens simbólicas dos templos que haviam representado. Representado. Anéis, cruzes, auréolas, colares. Medalhas e outras insígnias preciosas destacavam-se do linho e da púrpura, da seda e do ouro, faiscando ao sol em que se banhavam. Entretanto, um deles gestoava do brilhante conjunto. Era um antigo servidor do deserto que não se filiara à igreja alguma, a templo algum. Seu nome era Ibrahim Al-Mandeb. Ele fora um devotado irmão dos infelizes que vagueavam nas planícies arenosas da Arábia. Não possuía qualquer sinal que ele pertencia a algum culto, a alguma igreja. Trazia os pés descalços, a veste muito simples... As mãos eram magras e pareciam forradas em couro de camelo, tão calejadas se achavam no rude trabalho de assistência aos viajantes perdidos. Os cabelos eram grisalhos, o seu rosto enrugado. Mas trazia dois olhos belos e lúcidos, cheios de bondade a quem cruzava com ele. Sempre havia um leve sorriso em sua face. Bastava que lhe dirigissem o um olhar. Meio que isolado, de todas aquela, aquelas pessoas, ele notou que dois anjos se aproximavam. Eles faziam anotações num pergaminho celestial. Depois de analisarem todos, eles chegaram perto de Ibrahim e lhe perguntaram, querido amigo, a que igreja pertenceste na terra? Para que a pergunta inquiriu Ibrahim com humildade. O Senhor, Cristo, deseja conversar com um dos visitantes do Lar Divino e estamos relacionando todos. E colocando aqui a que igreja pertenceram e de que forma o amaram no mundo. Ah, então não se preocupem comigo. Eu bem notei que não estava no lugar certo. Eu nunca pude consagrar-me ao culto do Senhor ou a nenhuma igreja. Eu realmente ignoro por que, que eu fui trazido até aqui. Mas o que fizeste entre os homens? Perguntaram os anjos. Ah, que o Senhor me perdoe a ingratidão. E a dureza, suspirou o velhinho. Mas o sofrimento de meus irmãos não me deu oportunidade de pensar em Cristo. Eu nunca pude refletir na sublimidade do paraíso ou ler grandes livros de sabedoria ou ter tempo para me prostrar e simplesmente orar. Porque o deserto estava muito cheio de aflições e de lágrimas. Não havia tempo. Vendo que o velhinho lembrando de tudo pelo que já passara trouxe lágrimas nos olhos pelas lembranças. O anjo que se mantivera silencioso só disse não se preocupe, eu vou colocar aqui o, teu, o seu nome como alguém que amou imensamente os semelhantes, essa será a sua igreja. O ancião sorriu ao anjo baixou seus olhos e agradeceu os outros padres, monges, todos os que estavam ali exibindo as suas vestes que traziam de onde vinham, que religião professavam, olharam aquele senhor e acharam estranho como que ele não teve tempo de orar ou de fazer os cultos necessários ou ler. Mas seguiram, observando tudo o que havia. Alguns se aproximaram dos velho Ibrahim e conversaram com amizade, cada um contando de seus afazeres e das lembranças que tinham do tempo na Terra. Depois de longos minutos de expectativa, vasto grupo de mensageiros divinos penetrou o átrio cheio de flores e traziam em suas mãos uma larga faixa com um nome grafado em caracteres de luz. Eles sabiam que aquele nome seria quem se encontraria com Cristo. O nome escrito era o do velho Ibrahim Al-Mandeb. Era com ele que o senhor pretendia conversar. Essa história tocou profundo o meu coração espero que tenha tocado também o seu que possamos sentir em nós que não importa qual é a religião qual é a religião que eu professo, que você professa, que outra pessoa professa o que importa realmente nesse mundo é o que fazemos da nossa vida de que forma esse amor que eu tenho por Deus, pelo Cristo, por Buda, pela Mãe Divina, de que forma esse amor que está em mim se reflete nas coisas que eu faço em minha vida? De que forma tudo que eu recebo de minha fé se reflete na forma de como eu vivo dentro da minha casa e trato as pessoas que nessa encarnação estão vivendo comigo. De que forma eu trato o meu semelhante no meu trabalho, na rua? De que forma tudo que eu sei me faz abrir mão de algum prazer? Para que esse prazer que vai me custar algum dinheiro, possa se transformar num um alimento para alguém que não possui o alimento. De que forma eu me privo de coisas que agora já sei são supérfluas? E isso que eu me privo, eu posso dar a alguém. Talvez eu não tenha, não sobre nada, eu também não tenha supérfluo para dar a ninguém. Mas o bem não é feito só de dinheiro, muito pelo contrário. O bem é feito também na forma que eu trato as pessoas. No sorriso amoroso que eu posso dar a alguém. Na conversa que eu posso dar ao perguntar como é seu nome. Qual é a mensagem que eu posso deixar no mundo? Talvez no início de todos nós, façamos essa forma de viver, algo quase como uma obrigação, é assim que precisa ser. Até que chegue um tempo em que atitudes assim, Sejam a nossa forma de ser. Simplesmente seremos todos nós. Amor e bondade. Essa é uma era, a era de aquário, que nos pede, olhe para o outro. Não vivemos sozinhos. Que seja essa história uma lembrança. Para todos nós, o amor é o que transformará o nosso mundo. Plantemos sementes. Plantemos sementes de amor em todos os cantinhos que estivermos. A união da tua semente com a minha semente com a semente de todos que vibram no bem, se transformará numa linda, enorme, grandiosa transformação. Eu te desejo um dia lindo que você possa ter olhos de ver e hoje a agradecer por tudo que a bondade nos guie e que sejamos sementes de amor por esse mundo. Namastê.